0: Hola amigos, bienvenidos al podcast Contaminación y Salud. Te saluda Carlos Bustamante con un episodio grabado al aire libre. Muy rápido porque si es la primera vez que me escuchas un episodio al aire libre, es eso. Ahorita estoy realmente afuera. Estoy en la presa de Lardo L. Rodríguez en Tijuana, sin un guión. O sea, realmente no está preparado el podcast y de eso se trata que los episodios al aire libre sean para reflexionar y vamos a reflexionar hoy, te voy a decir mis ideas sobre qué pienso sobre el papel del gobierno en temas de medio ambiente, en temas de sustancias químicas y también nosotros como sociedad, qué papel estamos jugando y no lo voy a decir nada más al tanteo porque de hecho es muy, muy, muy probable que en estos momentos ya esté finalizando una etapa de mi vida en la que tuve oportunidad de colaborar en los últimos dos años y medio en una dependencia gubernamental. ¿Por qué? Pues cambios de administración, cambios de gobierno, cambios de color político, pues las cosas así son. Entonces, pues me gusta a mí reflexionar, ¿no? Y yo estuve en el área ambiental, entonces eso... Es lo que vamos a platicar hoy. Nuevamente, este no es un episodio con un guión preparado. Lo que yo diga y como lo diga es tal como lo pienso. Antes, antes de eso, porque el podcast, el objetivo, es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación. El, vamos, también quiero reflexionar poquito, que a veces nos da la sensación de que hablo o hablamos quienes nos gusta este, esta temática de los contaminantes que todo es negativo, todo nos está dañando ya nos vamos a morir, ¿no? o sea, todo causa cáncer eh, y, y no nada más hablando de la contaminación ambiental hablando de los ingredientes peligrosos que tienen nuestros productos que teóricamente son para una mejor higiene que yo digo pues que terminamos ensuciando nuestro cuerpo con sustancias químicas pretendiendo estar limpios que no lo estamos eh, todo, 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 todo esto inclusive en la misma alimentación que tiene sustancias contaminantes pues ya parece un panorama negro, parece un panorama en el que pues todo lo vemos mal de que no tiene que seguir viviendo, ¿no? Eso es ridículo. Pero tranquilos, ¿no? La contaminación en las ciudades, también en el campo, si la contaminación en la tierra, sí aumenta, sí está aumentando, aunque depende cómo lo analicemos, también podemos decir que está bajando porque la contaminación no es un único parámetro. A veces me preguntan... Hoy ¿Qué tan contaminada está una ciudad? Depende de qué me estás hablando. ¿Me estás hablando de agua, de aire, de suelo? ¿Me estás hablando de los residuos? ¿De qué me estás hablando? Entonces no es un único parámetro. Hemos mejorado mucho también, pero todavía quedan retos y retos globales. Pero lo que yo te quiero decir en el aspecto de si nos preocupamos de más o de menos, o si todo está perdido, sobre los daños que ocasiona a la salud la contaminación. Tranquilo, otra vez, ¿no? Toda la vida el humano ha estado expuesto a sustancias peligrosas. Sean las toxinas de plantas, por ejemplo, cuando aprendimos que comer y que no comer, que éramos, uh, no sé, cavernícolas. Y, y conforme el humano fue evolucionando, pues se siguió encontrando sustancias. O sea, el plomo, el mercurio, el arsénico, son contaminantes con los que siempre hemos convivido. Ahora, si siempre hemos convivido con ellos, ¿por qué tenemos que preocuparnos ahorita? Pues porque ahorita con producción, con economía, con los productos que diariamente utilizamos, estamos más expuestos a estos en una cantidad muchísimo mayor. Y ni que hablar también de otras cosas que nuestro cuerpo todavía no reconoce. Como los microplásticos, eh, algunos eh, pesticidas, eh, otras sustancias químicas, sintéticas. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es formar defensas en nuestro organismo para que pueda lidiar con eso. Digo, obviamente antes lo que tenemos que hacer es evitarlo, es reducirlo, es vivir en un planeta verde, sano. Pero, nuevamente, en lo que solucionamos ese problema que va a tardar años, que nuestro cuerpo forme su propia defensa y tenemos que apoyarlo. Por eso hay un episodio de este podcast, que ese no fue al aire libre, ese sí fue en un lugar cerrado y preparado bien. Eh, se llama... Eh, ¿sabes qué se fue el nombre? es Detox y la importancia del brócoli me parece. Hablamos de detox, que significa realmente detox, que no es ningún mito. Y como el brócoli ayuda por sus sustancias naturales a que el hígado tenga un mejor proceso de desintoxicación y suelte ciertos contaminantes que está absorbiendo. Y así como el brócoli hay más, más de los que ya te he hablado y de los que te voy a seguir hablando en este podcast. Y contaminacionysalud.com. También en Facebook. Contaminación y Salud. Así que tranquilos. Sí hay que preocuparnos. No hay que sobre preocuparnos. Y estar eh, pues como si nos fueran a matar en cada esquina. Porque eso también deteriora nuestra salud. Pero sí hay que aprender a protegernos. Y esa es mi misión. Ahora sí. Vamos a pasar con el tema por el cual decidí venir hoy a hacer senderismo. Y pues me traje el teléfono, me traje el micrófono para grabar. Vamos a ver de cuántos minutos sale. ¿Okay? Miren, están pasando cosas. Están pasando movimientos a nivel mundial. Sí, uh, uh, le estamos exigiendo a los líderes de los gobiernos, de las potencias y también de quienes no son potencias que hagan algo por el planeta. El tema del cambio climático, el calentamiento global, pues es terrible, cada vez estamos viendo más las consecuencias, todos los días aparece una nota ambiental, se dan datos, los cuales muchas veces también son mal interpretados por nosotros, la sociedad común, diciendo cosas como que para el 2030 nos vamos a extinguir y eso no dicen los reportes básicamente en términos coloquiales dice que para el 2030 si no le bajamos a cierta cantidad ya todo está perdido pero no nos vamos a extinguir todavía y bueno también en estos en este año ¿no? de, de transformación de gobierno en México lo, ...que conocemos como la cuarta transformación... ...ha realizado acciones... Eh, ...pues... Mmm, ...bajado recursos... ...bajado prioridades... Uh, ...aparentemente... ...a temas de medio ambiente... ...está regresando a esquemas como... ...vamos a comprar carbón... Eh, ...vamos a hacer refinerías... ...tenemos que ver cómo le bajamos el precio a los combustibles... ...que eh, bueno... No es como que nos sobre dinero a los mexicanos. No es que seamos una potencia económica. No, y eso se entiende. Y a mí también me molesta ver que los combustibles... Y no nada más la gasolina, pues, hablando del gas y de otras, eh, suban. Pero ¿sabes qué? Eso contamina mucho. También vemos acciones cuando una empresa está contaminando... Y el gobierno no la quiere clausurar. Eh, Muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces tendemos a decir, ah, es culpa del pinche gobierno. El gobierno, y el gobierno tiene puros incompetentes, corruptos, ratas, que regresen lo que se llevaron. Muchas cosas que se dicen. Entonces, voy a expresar mi opinión al respecto. Y no lo digo al tanteo, lo digo como una persona que ya ha tenido la oportunidad de tener dos aventuras. Bueno, dos y media dentro del sector gubernamental. La primera aventura de ellas fue en el 2006. Eh, yo cumpliendo 18 años, un chavito, estaba apenas aprendiendo de la vida y del medio ambiente. Tengo la oportunidad de apoyar a la Dirección de Protección al Ambiente de Tijuana en temas de educación ambiental con un proyecto que se llamó La Patrulla Ecológica. Tengo la oportunidad también de apoyar al Departamento de Auditoría y Gestión Ambiental. Ese departamento es el de los inspectores. Son los que andan en la calle vigilando que los reglamentos y las leyes ambientales, sobre todo lo que le toca al municipio, se cumplan. Ahí andaba, me tocó participar en clausuras. Sí, pues son. Es emocionante, es peligroso, porque pues a veces la gente se pone agresiva y los inspectores no son policías entonces es, es interesante eso fue en el 2006 ya me había ganado yo mi plaza para trabajar en gobierno tuve que tomar la decisión de o me quedo a trabajar o continúo mis estudios y continué mis estudios en el 2008 yo necesitaba hacer eh, prácticas profesionales Regreso a la Dirección de Protección al Ambiente. Ese es el y medio eh. Regreso a la Dirección de Protección al Ambiente. Ya era otra gente. Ya era otra administración. Y por ejemplo, en la primera etapa la verdad es que sí aprendí mucho. Y cambió mucho mi perspectiva de siempre echarle la culpa al gobierno. ¿Sabes? La gente que estaba ahí. Y que es un problema. No, no es una prioridad del medio ambiente. Muchas veces para gobierno entonces ellos hacían lo que podían y hasta más con lo que tenían inclusive, puedo decirte, no trabajar más tiempo del que es porque eh, denunciaban a un establecimiento, un, un bar pero los bares nada más trabajan en la noche entonces iban a medianoche a hacer el monitoreo de ruido y la inspección y en la mañana ya estaban trabajando de vuelta Sí, entonces, y, y me tocó ver eh, que les ofrecieran sobornos, que no aceptaron. La, la verdad, mis respetos es para esa administración. Cuando yo regreso en el 2008, que te era otra gente. Y ese es uno de los problemas ahí, que entra en gobierno. ¿ah? La, la, uno es la continuidad del personal, la continuidad de los proyectos. Pero, también es el tipo de persona que eliges. Y si bien, la gente que estaba ahí, creo que era una buena, eran buenas personas. Pero cuando metes a inspectores ambientales. O sea, un inspector ambiental debe de saber identificar la contaminación. Y los problemas de medio ambiente. Y si una especie está protegida o no. Entre otras muchas cosas. Y metes a puras personas que son licenciados en derecho y metes a un director que, que ocupa esa posición únicamente porque apoyó una campaña política y no porque de verdad tenga capacidad o no o ame el medio ambiente o no, que esta persona pues lo que decían es que sí le gustaba el medio ambiente pero pues no era un ambientalista a pesar de que venía del partido verde ecologista <risa> realmente no es un ambiente hay muchos que se dicen ambientalistas, no lo son entonces metes así y metes personas que no es pues no saben del tema y no digo que no lo puedan aprender pero esas posiciones no son para aprender esas posiciones son elementales que la gente que llegue ahí sepa Aquí está. y no, no vas a llegar sabiendo todo y obviamente hay un proceso de adaptación de aprendizaje pero desde que estás poniendo gente que no es la adecuada, que puede ser maravillosa, pero no es adecuada para la posición, ya hay problemas. Porque qué tipo de decisiones van a tomar. ¿Y qué decisiones vas a tomar tú como director? Si te pusieron en esa posición, director, secretario o el líder del área, si te pusieron porque estás apoyando una campaña política... Pues vas a tomar decisiones cuyo precio político no sea negativo. Y entonces ya son decisiones con intereses, con intereses de que no te despidan. Y eso nos lleva a algo: la falta de valor, la falta, y como tal, no, la falta de huevos para tomar decisiones que inclusive puedan ir en contra de tu jefe máximo, que a lo mejor es el alcalde. Porque si estás en una posición, y este es un tema de medio ambiente. Estás en una posición de medio ambiente, tu compromiso no es con el alcalde. Tu compromiso es con el medio ambiente. Entonces, eh, otra vez, ¿no? en cuanto a cosas graves, yo no vi temas de corrupción tampoco. Pero, vi malas decisiones. Vi gente... Muy buena, pero que no está preparada para ocupar esas posiciones. El tema de medio ambiente no es andar plantando arbolitos. El tema de medio ambiente no es estar haciendo campañas de reciclaje. O sea, sí, eso es lo básico y está muy bien. El tema de medio ambiente va mucho más allá. Y claro que se ocupa especialistas. Y se ocupa amantes del planeta. Gente que Se pueda considerar a sí misma médico del planeta Tierra. Entonces, ya vemos uh, dos comparativos. Sale cuando yo acabo mis prácticas. Yo había metido un proyecto ahí. Me dijeron, sí, sí, sí. Yo pedí recursos, pero pues nunca llegó. Salí de la universidad la primera vez. Yo pues ya no necesitaba hacer algo. Me fui de ahí, decepcionado. Y fíjate, ahí es donde entra otra cosa, ¿no? Y ni modo, o sea, las cosas son como son. Y no son un secreto porque yo no soy el único que lo vivió. Había otra persona ahí que ella se suponía que sí sabía. Y de hecho sí sabía, o sea, mucha experiencia. Pero fue una persona que terminó eh, en conflicto prácticamente con otros. Y eso también pone otro punto. Y sabes que yo creo que al final hago un resumen así de los puntitos que vaya pensando. Que espero que se te esté siendo interesante esto, ¿no? Yo ya lo viví desde dentro. El... Tampoco se trata de que... Seas el... Mero, mero super experto del tema ambiental. Que a lo mejor no lo ocupa ser. Sí ocupa saber. Pero no ocupa ser el mero, mero. Ocupa ser una persona balanceada. Que tenga la capacidad de socializar. De tomar decisiones. Entre otras cosas. Ser un líder... Y hay mucha gente que sabe, inclusive expresarte, hablar en público, comunicarte de manera escrita, de manera oral. Y ahora también a través de redes sociales. Y hay mucha gente que no sabe hacer eso. Y es, o sea, es terrible. Puedes ser la persona más conocedora del mundo, pero ese conocimiento no trasciende. O inclusive en el peor de los casos, tienes el egoísmo tal que no, te, que no quieres compartirlo porque el conocimiento... Te costó trabajo, tiempo y dinero, pues que le cuesta a los demás, ¿no? Y bajo ese egoísmo, ese conocimiento se queda guardado en tu cabezota y no sale. Y pues es exactamente lo mismo a que no tuvieras conocimiento. Terrible. Ahora, esa fue una segunda experiencia. Ahorita vamos a ir hablando poquito a poco más, ¿no? Lo que se vive dentro, ¿no? Acabo de tener una tercera experiencia y como te digo, casi estoy seguro que ya se acabó. Casi estoy seguro. Y no pasa nada, no, es normal. En el 2017, eh, pues yo venía de, de consultor ambiental, que todavía lo soy, todavía, digo, soy. Soy un especialista en el tema de los estudios de impacto ambiental, eh, también en los estudios de riesgo ambiental y, y asesoría en general. Pero sobre todo impacto ambiental es el área que más me he especializado. El impacto ambiental es cuando una actividad va a empezar y la, la autoridad lo tiene que autorizar. ¿Y qué es lo que se hace? Se hace un estudio en lo que tú analizas qué actividades vas a realizar. Lo cruzas con qué aspectos ambientales y sociales eh, va a haber impacto negativo y positivo. Haces una evaluación y dictas medidas para prevenirlo o mitigarlo. Eso es a lo que más me he dedicado. Y es lo que venía haciendo. En el 2017 se me hace una invitación. En el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana. Y eh, para estar en el área de planeación ambiental. Eh, Ese es implan Y hay in planes, pues prácticamente en todo el país. Son los que se encargan de planear la ciudad. Normalmente, por alguna razón, están llenos de arquitectos. Pero pues quien hace una ciudad, si pues, sí son arquitectos y otros. Y pues yo llego el único ingeniero en tecnología ambiental del de la historia aquí en Tijuana. Eh, se me invita a participar. Honestamente no quería. De hecho me hice del rogar. No quería porque, sabes, yo seguía teniendo... Uno, no, no un esquema muy positivo de lo que es gobierno. Y el otro, pues yo quería otros proyectos. Y yo tengo sueños y otras cosas que quiero hacer. No todas son ambientales. Eh. Y pues no veía yo que se alineara mucho el estar en Implan con, con eso. Al final acepté. Dije, bueno, es una oportunidad para hacer contactos nuevos. Es una oportunidad para, desde gobierno, dejar algo para la ciudad. Y vuelvo a tener otra aventura más de dos años y medio. Nuevamente, al momento en que estoy grabando esto, no tengo la menor idea, porque el, es, en dos días es el cambio de gobierno aquí en Tijuana, no tengo la menor idea de qué va a pasar, pero eh, calculo un 99% de probabilidad de que ya, ya me mandaron a la goma. Y digo, tengo otras cosas que hacer, ¿no? O sea, no, me gusta la idea del desapego de que agua que se estanca pues se pudre, entonces hay que seguir y voy a seguir en el tema de medio ambiente sobre todo este proyecto de contaminación y salud, enseñarle a la gente a proteger su salud de la contaminación y eh, me invitan, tengo la oportunidad de participar en proyectos, tengo la oportunidad de participar sobre todo en lo que es actualizaciones, ¿no? el, el programa de desarrollo urbano del Centro de Población de Tijuana, el programa municipal de desarrollo urbano de Tijuana, eh, un poquito en lo que fue el programa de ordenamiento ecológico local, que está en proceso de publicarse aquí en Tijuana por primera vez en la historia de esta ciudad, que es increíble. Tengo la oportunidad de participar en el programa de movilidad urbana, Pimus, que empecé a hacer unos super cálculos de cuánta contaminación se emite en tema de movernos en esta ciudad y participé en algunos comités en algunos foros entonces eh, sabes lo que sí ocurrió fue que me terminó esto metiendo nueva pues estaba un poquito alejado metiendo nuevamente de lleno al medio ambiente y fue una aventura interesante. Tengo que decir que quien dirigió este plan, 2018-2019, increíble persona. No estoy necesariamente de acuerdo con todos sus métodos, pero siempre fueron honestos, fueron muy movidos. Fue, fue interesante y una persona que sí se preocupó, tal vez sin ser especialista, pero se preocupó por el medio ambiente, entonces tomaba en cuenta las cosas que pasaban. Pero ahora, dentro de estas tres experiencias en el sector gobierno, eh, hay cosas que siempre, siempre pasan y siguen pasando, ¿sí? Una, la apatía por el tema ambiental, ¿ok? Digo, acabo de decir que sí me apoyaron y pues hablé bien de dos administraciones y no muy bien de una. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa ¿no? con él? Que al final de cuentas vienen decisiones de más arriba. sí Y es preocupante. ¿eh? Es preocupante porque si estamos hablando de un movimiento super mega global. Con el cambio climático, por ejemplo. Y estamos viendo deshielos Estamos viendo que cada vez hay más contaminación en el agua. Estamos, ¿para qué te digo? O sea, hay tantas cosas, ¿no? La extinción masiva de especies y otras cosas. Y sin embargo, las prioridades, la verdad, las prioridades por las decisiones que vienen de arriba, que son las que van a repercutir, son decisiones con interés político. Y entonces no se vuelve un tema de que de verdad quiero algo por la ciudad. Sino de que le quiero ganar al azul, al rojo, al amarillo. No, hablando de partidos políticos. Y estamos mal, ¿no? Estamos mal porque entonces te da miedo. Porque otra vez no tienes los suficientes huevos. De tomar las decisiones necesarias. Como sacar gente en zona de riesgo porque se tienen que salir si no se van a morir. Y más cuando te invaden un ducto con gas natural y no te atreves a sacarlos y te escudas en que la ley no te lo permite supuestamente y en el tema del medio ambiente pasa lo mismo que le tocó vivir esta vez yo no estuve en la dirección de protección al ambiente pero pues hay temas que tratar con ellos y dentro de las cosas que vi fue esto y ni modo ¿eh? Eso es lo que yo veo y pues hay que decirlo quien dirigió la gente que estuvo ahí creo que era buena persona pero quien dirigió esa dirección de protección al ambiente, pésimo. Seguramente es el peor director que ha tenido Tijuana en materia de medio ambiente. Y eso nos vuelve a llevar al problema, a quién están metiendo. Y él, en cuanto a perfil, aparentemente sí era el adecuado. Eso es otro Es un problema. Entonces, eh, pues nos, nos seguimos quedando atorados, se toman decisiones que no debes de tomar, desperdicias, recursos piensas que por plantar arbolitos ya se mejoró el medio ambiente eres un incompetente y entonces creas esa o sea, ¿qué es lo que pasa? No? las condiciones Muchas veces, y vuelvo a esto, no es lo que a mí me pasó en esta administración, pero sí es lo que veo en otras personas. Gente súper mega capaz, gente súper mega creativa, gente que puede desarrollar proyectos de otro nivel, gente de primer nivel. No les estás poniendo las condiciones propicias para seguir o hacer su trabajo. Entonces al final de cuentas es gente que se va a ir a buscar mejores condiciones. Y digo, no te tienes que quedar ahí. Yo no soy de la idea de estar 20 o 30 años en un mismo sitio. Pero se van a ir. O cuando es gente que le estás exigiendo que pues si te estamos dando trabajo, te estamos haciendo un favor y hay que apoyar la campaña política de reelección del alcalde. Entonces, pues, es una tremenda estupidez. ¿No? O empiezas con amenazas de que pues es que si no lo apoyas, vamos a recortarte la plaza y a ver qué haces. Pues es gente que distraes de su labor. Antes de que continuemos con el podcast, te pido solo un momento para decirte algo muy importante. Mi objetivo es mostrarte cómo proteger tu salud de la contaminación y no me limito a consejos como no salgas de tu casa si los niveles de contaminantes son altos. Uno de los tips que doy es el consumo de nutrientes que se han probado científicamente que reducen o inclusive neutralizan el daño de aquellas sustancias peligrosas que están en nuestro entorno. La prioridad para obtener estos nutrientes es a través de la alimentación, pero esto nos vuelve a llevar a otro problema ambiental. La degradación de la tierra, así como el uso de pesticidas, provoca que los alimentos no siempre ofrezcan la cantidad de nutrientes que esperaríamos, cosa que la misma ciencia también ha comprobado. Por eso es que yo sí recomiendo complementar esta alimentación con el uso de suplementos nutricionales, pero no cualquier marca es válida. Algunos de ellos son de baja calidad e inclusive tienen ingredientes peligrosos, esos mismos que te he enseñado que son contaminantes. Después de investigar, hay una sola marca que me atrevo a recomendarte y que yo mismo utilizo diariamente. Tanto es así que me atrevo a empeñar mi palabra a favor de su uso. ¿Quieres saber más? Te invito a que visites reiniciate.usana.com Ahí encontrarás más información sobre estos suplementos y un carrito de compras online para que tu pedido llegue directo a tu hogar e inclusive puedes inscribirte al programa de cliente preferente para recibir un descuento especial. Mi recomendación personal son los Usana Sales Essentials y usana bio omega, este último contiene omega 3 libre de mercurio y otros compuestos no deseables, y también te recomiendo el usana HPS o epacil, producto diseñado para promover una buena salud hepática, recuerda que el hígado es uno de los órganos que más sufren en entornos contaminados, y ahora sí, continuamos con el episodio... <música> No, o sea, Y eso es algo que yo he visto constantemente Y eso es algo que todo el mundo sabe ¿Qué pasa? No. El, digo, yo Esta vez que yo entré Yo hice el compromiso conmigo mismo Que no iba a vender mi alma al diablo Y no, no hubo necesidad de hacerlo ¿no? este, Nuevamente, o sea, con, con quienes yo trabajé Hasta donde yo vi ¿no? Gente honesta, gente capaz No hay problema pero, pues, siguen pasando cosas. Este, en otras áreas. Entonces, gente incapaz. Pero también hay gente muy capaz. Por ejemplo, a nivel estatal, ¿no? Lo que es la Secretaría de Protección al Ambiente aquí en Baja California. Nuevamente, veo gente muy capaz ahí. Comprometida con el medio ambiente. De hecho, el... Un funcionario público estatal acaba de meter una demanda contra quien, es, quien ya está saliendo de alcalde aquí en Tijuana en temas de medio ambiente, que se vincaron unos permisos ahí, unas cosas medio extrañas, ¿no? Es la primera vez que veo un funcionario público con el valor suficiente de hacer eso. Y qué maravilloso. Entonces, vemos al gobierno que hay gente maravillosa, hay veces que se logran cosas impresionantes, pero sigue habiendo muchas veces las mismas estupideces que no permiten que las cosas realmente avancen o que realmente se tomen las cosas, las decisiones, las acciones que la ciudad se ne necesita y tomas acciones que grupos políticos infiltrados en la sociedad necesitan, quieren y así no se puede. Ahora, eso, que también, ¿estamos condenados no? Y, y es donde entra el papel de la sociedad. Yo no creo que el gobierno, o sea, yo creo en este país, que estuviéramos en el año 2000, en el año 90, en los años 80, antes. Híjole, pues ¿cómo lo hacemos? Pero estamos en el 2019. Y esto es algo mundial los gobiernos ya no son tan poderosos como eran antes y no estoy hablando de anarquía no estoy hablando de cosas extrañas, de cosas raras ¿no? estoy hablando que la gente cada vez tiene más poder y a los hechos me remito hay una globalización una democratización total de medios de comunicación hoy si tú haces algo todo el mundo lo va a saber. Hoy es una época buena de prosperidad y de cambios. Eh, con excepciones. Si da la casualidad que me estás escuchando de Venezuela, no te va a gustar lo que estoy diciendo. Pero a nivel mundial eso es lo que está pasando. Mira, puede ser que ahorita me escuches agitado. Venía subiendo una no suena muy empinada ahorita voy a volver a agarrar aire entonces el gobierno cada vez tiene menos poder ahorita tú te le puedes parar enfrente a un funcionario público y decirle todas sus verdades y obligarlo a hacer lo que tiene que hacer pero tranquilo, no se trata de golpearlo no se trata de ser grosero pero sí lo puedes confrontar todavía hay hoy quien se empeña en decir es que a mí me tienen que hablar como la autoridad que soy. A ver, espérate tantito. O sea, espérate tantito. No, no eres un rey. No eres un príncipe. No, no eres nada de eso. Eres un funcionario público que se te paga con recursos públicos. Cuya función es administrar los recursos públicos de una ciudad. En beneficio de la ciudad. En beneficio de los ciudadanos. Deja de creerte la gran cosa. Que no lo eres. Y ya no son esos tiempos. Pero hay gente que desde la ciudadanía los ve así. Los ve como todo todopoderoso. ¡No! Inclusive las decisiones ridículas que tomas. Ya no, es cada, ya no está tan fácil. Todavía hoy hay quien quiere censurar. Quitando los espacios de participación pública. Pero ya esa época ya pasó. Ahorita estamos en la época de la gente donde la gente tiene el poder. Por eso es que yo he impulsado, que no es mío el proyecto, ¿no? o sea, desde el tweet, respira, la red ciudadana de monitoreo de contaminantes que yo la quiero en Tijuana y la he impulsado y ese es el poder del ciudadano de medir los contaminantes sin que pasen cosas extrañas como apagar las estaciones cuando hay mucha contaminación o tal vez falsear datos o cosas así o lo más elemental no querer compartir la información. O si quieres la información, dame un oficio eh, justificando por qué te la debo de dar. Qué uso le vas a dar, quién eres, para qué la quieres. Yo, qué necesidad, o sea, pon ahí un link de descarga a un drive y ya. Y eso es lo que los ciudadanos hoy podemos hacer. Yo sí estoy completamente de acuerdo. Y eso es una de las cosas que aprendí en esta administración. Que, que pude conocer a Marco Martínez o Dali. Búscalo de la reforma urbana. Que él habla, ¿no? O sea, son, son los emprendedores y no los gobiernos los que van a cambiar el mundo. Y yo estoy 90% de acuerdo. Sí, yo, yo, yo me quedo también que eso, eso se lo dije a Margarita Díaz, quien ya entrevisté, episodio 13, de Water Keepers, y ella me dijo, es, son los emprendedores con los gobiernos. Y es que sabes que nos toca jugar roles. ¿sí? Me ha tocado a mí el rol de emprendedor. Ahorita me tocó el rol de a, a un técnico en gobierno. Eh, estoy evaluando ahorita qué rol es el que quiero jugar. Y, y dentro de esos roles tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Y todo se basa en. ¿queremos salvar al planeta? Así con todo el sueño romántico que eso significa. Queremos salvar al planeta. Estamos capacitados para salvar al planeta. Si no estamos, eso se puede resolver. Hoy, más que nunca en la historia, información hay, sobra, está en todos lados. Y la mayoría es gratis. Nos podemos capacitar. Pero queremos, somos honestos, tenemos valores. Tenemos el valor suficiente que eso también a lo mejor no lo tienes, pero se puede aprender. Parar en contra, inclusive de lo que digan tus propios jefes, aunque eso te cueste tu trabajo. Eso está interesante y no está tan fácil, ¿no? Y eso también es una parte cultural. Yo leía una nota vieja de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Ya muy vieja, estaba en, de la época de George Bush. George Bush había tomado unas decisiones que iban a perjudicar a esta agencia. ...y ¿sabes qué? Ellos publicaron una nota diciendo... ...por esta decisión no vamos a dejar de hacer esto, esto, esto... ...le les, les pedimos al presidente que recapacite sus decisiones... ...si no el medio ambiente se va a perjudicar... ...o sea, a su propio presidente tenían el valor de ir en su contra... ...nosotros no tenemos muchas veces ese valor... ...estamos muertos de miedo de que nos despidan... ...nos quedemos sin dinero, sin trabajo... ...y no nos damos cuenta de nuestro potencial... ...y eso es muchas veces lo que pasa con personas de gobierno... Cuando le dicen, tienes que ir a una campaña política. Que afortunadamente eso yo no lo viví bien en plan. Pero tienes que ir a una campaña política. Otras personas sí lo vivieron, eh. Ojo. Y tú no puedes decir, no, no voy a ir. Bueno, pues te va a costar tu plaza, que me cueste lo que me tenga que costar. Pero prefiero perder el trabajo que la dignidad. Y pues vemos que no hay condiciones. Para la gente que sí es así que sea algo que ellos quisieran estar. Pero el papel de la sociedad entonces es darse cuenta que ellos tienen poder, también tienen responsabilidades. Y esas responsabilidades tienen que ver con prepararse, pues hay gente que se prepara, o buscar a los que se preparan, dejarse de egoísmos, hacer algo por la comunidad. Y sabes que también... Eh, las redes sociales nos han dado voz a todos. Siempre va a haber haters. Pero ahí estoy viendo lo, lo que está pasando ahora con, con esta muchacha Greta. No, la, la muchachita que está hablando ante los micrófonos. Enfrentándose a los líderes mundiales. ¿sí? Yo independientemente que esté de acuerdo o no con lo que dice. O la manera en que lo dice. O los gestos que pone cuando dice. Lo cual también es una estupidez. Eh, la gente ahorita está criticando. No, pues es que tiene financiamiento. Órale, ¿no? Es que tiene Asperger, ¿no? Ya están diciendo. Es que... Este... Ahí está ahorita este podcast y te voy a decir por qué. Está empezando a llover y estoy al aire libre. lo va a poner muy divertido. Bueno. que Tiene financiamiento. Tiene Asperger. ¿Qué otra cosa han dicho? Pues es que está entrenada... Para hablar así... ¿no? Y otras... Cuantas cosas... Oye... ¿Y qué? Y ese es un problema... Que tenemos con sociedad... Vemos al dinero... Porque si está financiada... Ya es malo... Porque hay dinero... Hay e intereses... ¿Qué tiene de malo? Oye... Si... Yo ahorita tuviera un millón de pesos... Yo hubiera metido... Toda una red ciudadana... de monitoreo de contaminantes... En Tijuana... Debes entender que con dinero... Tú puedes lograr un montón de cosas... O no hacer nada... Porque el dinero... Y el capitalismo no son buenos, no son malos, simplemente son. Lo que tú haces con eso, sobre todo con el dinero, eso es lo bueno o es lo malo, y eso es lo que te define a ti como persona. Deja de tenerle asco al dinero, porque si no, no tuviéramos miedo de que nos corrieran en una dependencia de gobierno cuando vamos en contra de decisiones que no van con nosotros. Y eso también se va a cualquier otro lugar de trabajo. Entonces, eh, ¿qué tiene de malo que esté financiada? O sea, ya quisiera yo que me financiaran varios proyectos que tengo. Imagínate las cosas que pudieras hacer tú también si me escuchas y tienes tus propios proyectos. Necesitamos abrazar los recursos económicos. Como sociedad tenemos que entender eso también. Y me refiero a la gente, ¿no? Ya, porque ya hablé del gobierno, entonces de la sociedad... Y, y, y sabes que esa muchacha está súper bien entrenada, porque de manera natural tú no te paras frente a un público a hablar así. Y a decir las cosas que dices. O sea, no, yo mismo, que a mí me encanta dar conferencias, y cuando doy mis conferencias, yo me tengo que preparar. Inclusive las bromas que digo, las preparo, la mayoría. Hay, hay algunas, digo, hasta para... ¿Cómo, cómo, cómo va la palabra? Bueno, cuando haces algo que no estaba planeado Hasta eso está planeado Cómo hacer cosas sin planear O sea, ella está Y sabes que qué bien Porque eso es profesionalización Deja de criticar Deja de criticar a quien está buscando salvar al planeta ¿Ok? Entonces Creo yo Ya al final, ya para ir terminando con este episodio El gobierno no es el culpable de todo Mucha gente que está dentro del gobierno hace lo que puede con lo que tiene, pero si sí tenemos a esferas mayores, decisiones que no van. Y lo que vemos son ciudades contaminadas, ciudades llenas de basura, de tráfico, de violencia, que esos no son problemas, esos son síntomas de un problema mayor que es una ciudad enferma. Sí. Vemos que todavía pasan cosas asquerosas a nivel gobierno. Pero también vemos gente maravillosa en gobierno que sí está haciendo en su trinchera lo que puede. Y esa gente hay que aplaudirla. Y a esa gente hay que ponerle los medios para su continuación y la continuación de sus proyectos. Vemos líderes de gobierno llenos de ego que van a tomar decisiones únicamente... Para llevar la contraria al que estuvo antes que él. Por muy bueno que sea el proyecto. Eso también es una estupidez. Y no avanzamos. ¿no? También yo, yo le decía a unos amigos. ¿no? Cada vez que hay un cambio de administración. La gente que está antes baja el nivel de pendejos. Porque los nuevos ven los papel, el papel, los documentos, los reportes. Del anterior y dicen, ah, mira qué pendejos lo quisieron. Y eso pasa continuamente. Hay que dejarnos también de esas tonterías. Eh, como sociedad... Tenemos que profesionalizarnos también. Tenemos que entender que el gobierno no es el todopoderoso. Deja de criticar a quien sí está haciendo algo por el planeta. Prepárate. Deja de tenerle miedo al dinero a los recursos. Haz algo por salvar al planeta. Y trabajemos juntos. Gobierno. Gobierno honesto, sano, que de verdad quiera hacer algo por la ciudad. Sociedad que también quiere hacer algo por el planeta. Empresas, empresarios todos juntos salvemos ya el planeta ya tenemos ya estamos muy metidos en muchas problemáticas y el planeta no va a desaparecer los humanos y los animales y las plantas vamos a sufrir algunas consecuencias yo creo que aquí le voy a dejar espero que te haya gustado mi reflexión una reflexión honesta sin John, al aire libre y ahorita en plena lluvia <ríe> esto está muy divertido eh, soy Carlos Bustamante, grabando desde Tijuana, desde la presa de Rodríguez, para el podcast Contaminación y Salud. El podcast que te enseña a proteger tu salud de los contaminantes y de los químicos que están en cosméticos, en productos y en la comida. Es, son ya 24 episodios y escribo artículos de mi blog y hago publicaciones en Facebook. Ya le voy a meter más turbo porque hay mucho que enseñarte. ¿Sí? Y, me, y espero que te haya gustado el episodio anterior donde hablé de los bebés. De cómo todavía no hemos nacido y estamos contaminados. Entonces, sígueme. Te pido que me ayudes a compartir este audio. Con quien le pueda interesar. Y que me sigas. Suscríbete a este podcast. Es gratis. Estoy en las principales plataformas, incluyendo Apple Podcasts y Spotify. Dale un like en Facebook, arroba contaminación y salud. Muy pronto voy a seguir contigo. Disfruta tu fin de semana. Disfruta toda la semana completa. Salvemos al planeta.